0: Da Noticioso. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Muito bom dia, dia 11 de agosto de 2020. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para conversar aqui com a gente, a fonoaudióloga Tatiana Franco, da TS Terapia e Saúde, que vai conversar comigo sobre esse momento tão diferente para nós dessa pandemia do novo coronavírus, que mudou a maneira como o sistema educacional funcionava, adiantou processos com a tecnologia, mas ainda está deixando a gente com muitas dúvidas, não é Tatiana? Bom dia.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. Sem dúvida, né, Marilei? Foi uma transformação na vida de todas as pessoas, mas aí a educação, com certeza, adiantou, como você falou, adiantou alguns processos, algo que, com certeza, no futuro ia acontecer, já está acontecendo, mas são mudanças que, realmente, transformações que ainda estão deixando as pessoas bem... Com, bem complicadas aí no seu dia a dia, né, e com, é. e com medo, né, de tudo que está acontecendo também.
0: É, medo de voltar para a escola, medo de não voltar para a escola, de perder o ano, mas a saúde em primeiro lugar, e a gente vê que o governo do estado de São Paulo, né, já passou para outubro, né, essa expectativa uhum. de voltarmos com ensino híbrido, estamos falando nesse ensino, né, um pouco na tecnologia, no online, um pouco no presencial, Como é que você está analisando esse possível retorno para a sala de aula?
1: Olha, Marilei, eu eu sou uma pessoa bem otimista. Até ontem, conversando com uma coordenadora de uma escola, nós nós comentamos sobre isso. Nós somos otimistas, mas falar que vai voltar em outubro eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? Era setembro, já passou para outubro. E eu eu acredito que enquanto não não chegar, de fato, a vacina, como a gente já conversou em outros momentos aqui, eu acho que vai ser bem complicado o retorno, né? Porque a sala de aula é um lugar onde as crianças ficam próximas umas das outras. O professor que está ali, ele também está vivendo um risco. Essa criança que sai dali da aula, ela vai voltar para casa, ela vai ficar com quem? Com a mãe, com o pai, com o avô. Então, é, é muita coisa para se pensar além da sala de aula. Né? Não é só a sala de aula. A gente entende que tem muitos pais que já estão retornando para o trabalho e precisam da escola também. Tem esse lado. Mas, por, em contrapartida, tem essa outra questão. Será que a gente não vai aumentar muitos casos depois que tiver esse retorno às aulas? É uma pergunta que, assim, não tem resposta, mas pelo que a gente é, observa, né, até é, de ondas de, de contaminação, talvez seja um, um momento que possa voltar com tudo aí a doença, né?
0: E é um momento que a gente fala muito dessa criança sintomática que pega a doença, leva para casa, não sabe que a criança tá doente, porque a gente não tem teste para todo mundo, Sim. E essa criança pode passar para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô, né, para alguém de casa que já tem uma comorbidade, né? E que aí sim a doença vai, infelizmente, poder até levar essa pessoa ao óbito. Né? Sim. Então, é, são preocupações que as mães e os pais que estão respondendo a questionamentos das prefeituras, né? Algumas prefeituras, como a de Mogi, por exemplo, sim. fez esse questionamento com as redes a rede municipal, 89% diz que não vão devolver levar os filhos para a escola uhum. esse ano mais. Uhum. Não querem mais voltar. Então, a gente vai ter que se acostumar e se adaptar mesmo, pelo menos até o final do ano, pelo que tudo indica, nesse ensino online. Sim. Só que o professor não foi contratado para isso. Não.
1: Não é? É, é bem complicado. É, os professores tiveram que aprender... né, a da aula online, tiveram que aprender a mexer com com ferramentas digitais, enfim. E acredito que hoje, né, após esse período aí que eles já estão usando, fazendo uso dessas ferramentas, grande parte já deve até estar dominando bem essas ferramentas. Mas é é sempre importante pensar que, se está acontecendo agora, talvez seja algo que vá ser usado daqui para frente, não não vai ser modificado. né? Claro, as crianças vão voltar para a escola, mas talvez esse ensino online também não não vai deixar de existir mais nas escolas, porque a gente já viu que também tem os benefícios. Então, se aprimorar nessa possibilidade de oferecer conteúdo via internet, é, eu acho que é, é, é vantajoso para qualquer educador, é vantajoso para qualquer professor. Ah, não, eu estou usando uma plataforma, estou usando outra plataforma, já domino, não preciso aprender mais nada. Não, pelo contrário, né? Então, se agora é o momento de cada vez aprender mais, justamente para conseguir é, usar no momento e, quem sabe, no futuro.
0: Manda bom dia para Neuza Camargo, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Anderson Mello, meu marido, mandando um bom dia especial para você. Bom dia. Sandra Gonçalves, bom dia. Alexandre Jimenez, Jonas Ferraz, estou acompanhando o Djundia Não voltaremos sem vacina, vidas importam. E ali colocou: a melhor decisão é não retornar. O Brasil não está preparado, não temos testes, vacina para todos, temos dúvidas sobre o que poderia acontecer com a retomada é Essa dúvida, essa incerteza, essa preocupação, né, Jonas? Que está deixando todo mundo preocupado de mandar os seus filhos para a escola e a maioria, cerca de 90%, não querem que os filhos voltem para a escola por causa da preocupação com a saúde. E a gente não sabe exatamente quando vamos ter a vacina, né, Tatiana? A gente fala muito da vacina, o Vladimir Putin, Putin anunciou que a vacina da Rússia já está sendo é, colocada aí no, 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 no mercado, já estão vacinando, mas de verdade não temos certeza da eficácia das vacinas, né?
1: Não. É, isso é... é ainda vai, vai um longo prazo, né, para isso. Vacina não é da noite para o dia que... Que a gente vê a eficácia. Então, claro que outras pessoas podem falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, eu particularmente é, acho que para esse ano, vacina, mesmo que chegue, não, a gente não vai conseguir ter eficácia e, e, e não ver mais casos porque está, que está utilizando a vacina, né? Acredito que isso é para o ano que vem.
0: E a gente está numa preocupação louca, a gente que é mãe, né? Nossa. As mães estão assim, super preocupadas. E a gente entende, e as mães também, que não tem com quem deixar seus Sim. filhos, porque é um momento de desafio mesmo. Às vezes a mãe precisa voltar ao trabalho, o pai precisa voltar ao trabalho, não tem com quem deixar essa criança. Uhum. Às vezes é... já
1: retornaram para o trabalho, tem muitos que já retornaram, conheço muitas pessoas que já retornaram. E não retornaram. tem como deixar, vai deixar o filho aonde, pois né? É. aí está pagando escola, está pagando pessoa para cuidar, ou às vezes não é, não paga a escola, até por não ter essas condições, mas agora teve que pagar alguém para cuidar da criança uhum. e aí também já corre o risco porque cuida da a pessoa que vai cuidar da criança, pega um ônibus, é uma loucura.
0: Exatamente. Quero aproveitar também para mandar bom dia especial para o Rovani Lopes, Cláudio Martins, Cláudio Pereira Bondanza, Toninho Cardoso também aqui com a gente. E é importante também falar que os professores estão procurando muito agora, né, as pessoas que lidam com a educação, como é, fazer para realmente é, se adaptar melhor nesse momento. Né? E tem um minicurso que a Tatiana está junto com a Tamires e Engo, que é psicóloga, e a Fabíola Passos, que é psicóloga também, que sempre vem aqui na rádio, que sempre fala dos assuntos importantes para a gente, sobre como lidar com a comunicação e as emoções frente às câmeras câmeras, e também no retorno para a sala de aula, que é um um minicurso que vocês vão ministrar amanhã. Como que vai ser esse minicurso?
1: Então, esse minicurso vai acontecer online, né, é, pela plataforma do Zoom, em parceria com o pessoal da ONG Fazer o Bem. É, é uma ONG que, que trabalha com os pais e trabalha com essa questão da educação inclusiva aqui em Mogi e é representada pelo André Trindade. E aí ele me convidou, convidou a clínica, né, a TS Terapia e Saúde, para fazer um curso. E a gente escolheu esse tema, escolheu fazer algo voltado para o educador, justamente por, por a gente entender que, que nesse momento, é, são os profissionais que precisam de ajuda. Né? Eles precisam de ajuda para fazer essa melhor comunicação, tanto no momento da online, frente às câmeras, mas também precisam... É, trabalhar e, 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 e se melhorar né, enquanto pessoas para conseguir lidar com essas, com essas questões que vão vir pós-pandemia, ah, é. né, Marilei? Que é super importante, porque a gente vai conversando com muitos educadores e uma das educadoras que eu conversei, que, que mexeu comigo na questão de preparar esse curso e convidar até as meninas, as, as duas psicólogas, porque ela falou: olha, a gente vai voltar. Ela trabalha na prefeitura de Suzano. Ela falou: a gente vai voltar, mas eu tenho criança na minha sala que perdeu o pai, que perdeu o avô, que perdeu a avó. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu tô preparada, eu, professora, tô preparada para lidar com isso? Né? Aí, assim, eu disse para ela, eu falei, acho que ninguém está preparado, na verdade, mas eu acho que quando a gente tem um suporte, quando você passa por um curso, passa por uma experiência com pessoas que são competentes para falar sobre isso, já ameniza, você já ameniza aquela sua responsabilidade, porque, na verdade, não é uma responsabilidade do professor que está ali só na sala de aula, mas ele se sente responsável porque o professor, que é professor de verdade, ele está ali sempre preocupado não só com o ensino, mas ele está preocupado com como aquela criança está se sentindo, ele ele se preocupa se aquela criança está comendo, se ela não está. O professor, que de verdade, ele se preocupa com inúmeras questões além do aprendizado. né? Claro que muitos professores estão preocupados, sim, como que essas crianças vão chegar em relação ao aprendizado. né? Então, isso também é um ponto que a gente vai trabalhar nesse minicurso. Essa questão das emoções. Então, como que vão ter essas emoções das crianças? Medo, raiva, é, não querer voltar para a escola, ou querer voltar para a escola, querer abraçar e não poder abraçar o professor. É. Imagina uma criança pequena querendo abraçar o professor e ele falando, ah, eu não posso te abraçar. Né? Então, tudo isso, o professor... De uma certa forma, quando ele retornar, ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir mal, ele vai se sentir chateado. E a gente pensou em oferecer suporte, ferramenta para amenizar todas essas é. questões. Talvez evitar que isso aconteça é impossível. Mas se a gente conseguir trazer nesse minicurso uma forma de amenizar todo esse lado do professor, porque a gente pensa muito, "Ah, como vai ser o retorno das crianças? Como vai ser o retorno das crianças? Mas como que vai ser o retorno dos educadores? Como que vai ser o retorno do professor? Ele está preparado?
0: Essa é uma boa pergunta. E a gente fala muito desse suporte emocional, né? suporte psicológico. É, precisaríamos ter isso nas escolas mais de perto nesse momento, Sem né?
1: dúvida, sem dúvida, porque é um, é um momento novo, né? é, é, modificou toda a rotina do professor. Então, da noite para o dia, ele teve que aprender a lidar com, com ferramentas que ele não conhecia. É, com certeza, muitos professores estão trabalhando muito mais do que trabalhavam, porque... Exige, né? O, o, o novo conhecimento exige mais trabalho, é. não tem jeito. Então, mudou a rotina, fazia uma coisa que estava bem no piloto automático, agora começar do zero. Então, eles estão trabalhando mais. É, essa questão da comunicação, é, existe, né? A gente chama a palavra assertividade na comunicação. Ela é muito importante que aconteça nas câmeras com as crianças, com os pais, dentro de uma reunião com o coordenador, com o diretor, com, com colegas de equipe. Então, essas, essa assertividade precisa existir na comunicação, que é uma coisa que eu vou trazer no minicurso, tanto frente às câmeras quanto no retorno. E, e essa questão da emoção, ela, ela precisa ser muito bem trabalhada. Né? Então, a Tamires ela vai trazer é, como lidar com as emoções das crianças... né, Essas emoções, raiva, medo, angústia. E a Fabiola vai trazer um pouco sobre como lidar com esse estresse pós-crise, que daí já é mais voltado para o professor, como ele lida com o estresse dele, para que ele possa ajudar a criança.
0: A Maria da Pamunha, de César de Souza, um beijo para ela. Minha sobrinha dá aula para crianças com necessidades especiais. Como fazer para dar aula online produtiva para essas crianças? Fala a verdade. Isso é um grande desafio. É muito, muito desafiador. é? Não muito é muito desafiador. É, é que quanto, mais, é, quanto menor a criança, mais difícil. E se essa criança é uma criança, uma criança especial,
1: uhum. o desafio é muito maior. Sim, sim, sem dúvida. é Quando a gente está diante de, de crianças especiais, ou mesmo crianças menores, é, a gente vai precisar da ajuda da família. Não tem jeito. É. Né? Por mais que o professor é, crie novas estratégias, é, formas de ensinar no online é, essas crianças, a ajuda da família é fundamental. A ajuda da família é fundamental sempre, né, Maria? Sempre. A criança com dificuldade, a criança sem dificuldade, porque mesmo crianças que não têm dificuldade, se a família não ajuda, a criança não evolui na escola, não evolui em, em nada que ela se proponha a fazer. Então, a família é base. Mas, no caso das crianças pequenas e das crianças especiais, hoje, né, nesse modo online, é extremamente importante e necessário ter esse apoio da família ou apoio de alguém que possa ajudar, né, que esteja nesse papel que a gente chama de cuidador. Então, alguém precisa assumir essa responsabilidade de cuidador para ajudar. Mas, no online, o professor pode utilizar recursos que às vezes ele não tem na sala de aula. Então, tem pontos positivos o online. Às vezes a gente fala, ah, é impossível é, ensinar alguma coisa para uma criança especial no online. Pelo contrário, a gente tem ferramentas no online que a gente às vezes não tem em sala de aula. E aí o professor pode sim se beneficiar até para conseguir auxiliar. É, essa o professor
0: criança. também reaprender, né?
1: Reaprender, reaprender. E está
0: aberto a isso.
1: Sim, se reinventar. Pensar o que ele pode fazer e buscar, né? Buscar conhecimento. A internet está aí, cheia de conhecimento, cheia de de cursos, enfim. E e é possível, é possível.
0: Manda beijo para a Jane Garcia, eu acho que esse ano está perdido. Não vou mandar meus netos que moram comigo. É um risco para eles e para mim que eu sou hipertensa e diabética. A Jane já não vai mandar os netos. E ela diz, Marilê, tem essa questão das máscaras. As crianças não vão conseguir ficar de máscara. Como é que você deixa uma criança de 4, 5, 6 anos de máscara? Não fica. Não fica. Não tem noção, né? O Raffi Prado está aqui. Luciana Neves, saudades das duas. Um beijo, Lu. Wilson Isidoro aqui com a gente também. Aproveitar para mandar bom dia especial para quem está conosco. A Roseli Alves, a Josiane Matheus. Bom dia. Gratidão a todos os professores. São verdadeiros heróis. Nesse momento tão complicado e diferente que estamos vivendo, continuaram firmes e fortes. Josiane, Exatamente isso como que a gente vai ter né é, tem que ter uma gratidão muito especial e, e detalhe né tem pais que falam assim nossa como é que esses professores aguentam não aguentam né esse, 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 tanto de criança né menina sim porque eles não são fáceis não viu cuidar dos, dos alunos não é fácil não e o Jonas Ferraz falou aqui, parte dos professores não tem computador, não domina a tecnologia, são extremamente estressados pelo excesso de horas trabalhadas. Os professores precisam de suporte material, de conhecimento das tecnologias e apoio psicológico. Assino embaixo, Jonas. Também, eu, acho. eu penso que está é, faltando muito esse apoio sim, psicológico, sim. né? porque às vezes uhum. você tem as ferramentas. Às vezes alguns nem têm eu sei disso. Mas esse suporte psicológico de. Olha, eu fui contratado para dar aula na sala de aula, agora eu vou dar aula. Estou dando palestra, né? Porque vira uma palestra. É. Na verdade, você vira palestrante, né? No online não fica? <risos> fica. Meio palestrante. É. Só que você não é palestrante, você é professor. Né? Nem todo mundo tem essa facilidade de falar, não é verdade, Tatiana? Sim, você sim. trabalha com isso. Sim. Né?
1: É, e uma coisa é você falar na sala de aula para aquela turma que você está habituada a falar para as crianças. É, a proximidade, Outra coisa, né? É, proximidade. Pegar, segurar em um, é, né? Abraçar dá exemplo. o outro, dar exemplo. Vem aqui, fulano, vem é. aqui que eu vou mostrar aqui na frente da sala. É. Outra coisa é no online, você tem que inventar formas de dar exemplo, tudo. E no online ainda tem a questão dos professores não estarem só com as crianças, porque muitas vezes tem mesmo o pai, a mãe lá. né, Que, na verdade, o professor não tem que se preocupar com isso. Porque se ele está dando a aula dele corretamente, ele não tem que se preocupar. Mas foi o que você falou. Nem todo mundo tem essa facilidade para se comunicar e para falar tranquilamente. E isso incomoda. incomoda. E, às vezes, até atrapalha o profissional, o professor, de conseguir dar uma boa aula, porque ele fica... Pensando em quem mais será que está assistindo aquela aula.
0: Exatamente isso. Ele não
1: precisa pensar nisso, mas ele pensa, claro. Então, mas eu tenho humano. ouvido
0: isso muito de professores. Porque agora é, é, monitoram o professor o que ele fala na sala de aula. Né? Porque fica gravado. Fica gravado. E, o, e o, os coordenadores têm acesso ao que ele está falando. Sim. Né? E, e isso também é uma maneira de, de deixá-lo mais intimidado. É. Você não fica tão à vontade. Não.
1: Foi o que eu falei. Não não tem essa necessidade, né, Maridei, Do professor ficar intimidado. Porque ele está dando a aula dele. Ele está fazendo o melhor dele. Mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão ficar. Tem pessoas que não vão ficar. E aí, esse suporte psicológico é importante. Que Hum. o o ouvinte falou. É extremamente importante. Porque o professor não estava habituado e nem preparado para isso. Então, tem muito professor com estresse muito grande. Né? E aí, uma das coisas que a Fabiola vai trazer no curso é exatamente isso, quando que você, enquanto profissional, enquanto educador, deve procurar ajuda quando passou daquele limite que não dá mais para você sozinho, né? dar conta daquilo e quando também que o professor identifica algo em crianças que é importante que ele peça ajuda profissional. Uhum. Porque muitas vezes o professor, quando retornar para a sala de aula, vai se sentir naquela obrigação. Eu tenho que ajudar meu aluno, ele não está bem, eu tenho que ajudar. Mas até que ponto que ultrapassa um limite que é necessário é. um outro, um profissional? Né?
0: Exatamente. Para quem quiser participar do curso, mini curso, tá? É, só para a gente poder falar, vai ser amanhã, das 19h30 às 21h. Vai ser o Educador e a Pandemia, como lidar com a comunicação e as emoções frente às câmeras no retorno para a sala de aula. Amanhã das 19h30, às 21h. Maiores informações? Pode entrar em contato. 9 com
1: 9335 6849.
0: 983356849. Isso,
1: ou no Instagram da TS Terapia e Saúde. TS Terapia e Saúde.
0: TS arroba terapia, terapia e Saúde, que é o Instagram da equipe da Tatiana e das psicólogas que Isso. atuam junto com você, que vão estar nesse mini curso, então, tá? 983356849. Eu tenho dito muito aqui que esse ano tão diferente e as pessoas tão assim, muitas vezes perdidas, eu falo, peça ajuda, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? não não é desmérito nenhum pedir ajuda se você não conhece, por exemplo, eu tinha uma uma conhecida minha que estava com problema para fazer um Instagram, né, pede ajuda, eu estava falando para ela lá do digital nossa, mas eu não sei fazer nem Instagram, pede ajuda, é fácil para quem já está acostumado com a ferramenta, E outra, tudo também é a maneira como você pratica. Às vezes a pessoa não tem essa proximidade com o online, com as as redes sociais, com as ferramentas. Então, pede ajuda. né? Precisa de um suporte? Não tenha vergonha de pedir ajuda, né, Tatiana?
1: Não, não pode. É é, é fundamental para você viver bem, para você viver feliz, para se livrar né, dessas angústias, da, da ansiedade. O, o pedir ajuda não é feio pedir ajuda né? de jeito nenhum é ruim você ficar com o problema angustiado e também quando está com o problema quando está angustiado e passando desse limite que não é possível você conseguir lidar procurar sim uma ajuda psicológica é, fazer terapia não é não é problema para ninguém, pelo contrário só ajuda no crescimento do, do ser humano então Exatamente. é importantíssimo
0: Peça ajuda e, com certeza, vai ser um momento de todo mundo rever os nossos conceitos em relação a tudo. A saúde, a educação, a como lidar com as pessoas, valorizar o que a gente tem, né, Tatiana? A gente tem percebido tanto isso, né? Com certeza. Estarmos com a família, com os amigos, confraternizar, que a gente ficou tantos meses, né? sem poder sair de casa, ainda não podemos né, ficar por aí zanzando, mas a gente deu mais valor para vários vários gestos que a gente não não percebia tanto no dia a dia, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Acho que uma das das coisas que a gente mais percebe é essa questão do do quanto é importante a gente estar com a família, né? Às vezes na correria do dia a dia, levam para lá, levam para cá... E e aí, agora, todo mundo foi obrigado a dar uma pisada no freio. (risos) Então, você vai vai aproveitando e curtindo momentos que não conseguia antes da da pandemia.
0: Eu estou escrevendo aqui o número. A Josiane Matheus pediu para escrever. É 1198-335-6849. É só entrar em contato pelo WhatsApp. tá bom, Josiane? Ela pediu para eu... Escrever aqui, eu até fixei aqui o número, tá bom? A Denise Bart professores são grandes guerreiros, precisamos de apoio psicológico. Exatamente isso, Denise, eu sempre falo muito de apoio psicológico. Mandar um beijo para o Ricardo Pedroso, bom dia, para contribuir, tenho realizado várias lives na minha página sobre educação especial à distância. Ah, Ricardo bom. Pedroso, que é deficiente visual uhum. e que também se reinventando nessa pandemia mais do que nunca, né, Ricardo? Um beijo para você, viu, meu querido? Agradecer muito a Tatiana. Para quem quiser maiores informações, TS Terapia Saúde é arroba, e Saúde no Instagram 983356849 é amanhã esse minicurso das 19h30 às 21h30. Isso. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Maria Qual é que é a mensagem gente? que você deixa
0: para quem nos acompanha?
1: Bom, acho que de mensagem final, então eu, eu deixo que os educadores em especial hoje, não deixem de, de procurar... ajuda e formas de acolher e serem acolhidos. Porque não basta acolher as crianças, não basta acolher os alunos, eles precisam também aprender a se acolher, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente se sente acolhido, é que a gente tem condições de acolher alguém.
0: Muito legal. Obrigada, viu, Tatiana? Eu que
1: agradeço, Marilene.
0: Um beijo para a Odete Reis, em nome dela e de todo mundo que nos acompanhou aqui na rádio, nas redes. Também mandar um beijo especial para a Josiane Matheus, para todo mundo que está conosco aqui na Metropolitana. Muito bom dia. da noticioso Metrópole